0: En este episodio hablamos con Luis Ramírez, quien se encarga de desarrollar la comunidad de Astar. Astar es una parachain del ecosistema de Polkadot. Astar como parachain busca facilitar el acceso a la tecnología de blockchain a empresas Web 2. De hecho ya tiene un par de acuerdos muy interesantes con enormes organizaciones globales. Luis nos va a contar todo eso, el estatus actual del proyecto, ¿Por qué hasta es especial y cómo participar del mismo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
1: El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable
0: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo andas?
1: Todo bien aquí Diego, gracias, gracias otra vez por la invitación
0: Bueno, acá estamos con Luis que es el segundo invitado de lo que fue East Denver Hace poquito hablé con con un, un, un chico de un protocolo que se llama Badger DAO eh, de, de otra network, eso es en Ethereum. Y en esta oportunidad estamos hablando con Luis Ramírez, que, que eh, es, un, es un miembro del Cortíbar nos va a explicar bien cuál es su rol y todo, dentro de lo que es la comunidad y la parachain de ASTAR. Es la primer parachain en este, en este espacio, así que bueno, nada, es una, es una, es una novedad muy linda para... Para todos nosotros, he hablado de Polkaot en varias oportunidades y he contado que son las parachains. Obviamente, hemos hablado en términos generales de las parachains, pero bueno, eso es el primer invitado que, que nos va a contar un poquito de qué va esta parachain llamada Astar. Que voy a hacer el full disclosure. Eh, a, a Luis lo, lo, lo conocí ahora en el, en el evento y eh, también estamos contratativas con tratativas con Portofile a ver si podemos colaborar. Que ya hemos hecho algunas cosas, hemos integrado la la, la multisig de no safe en el, en el componente IBM compatible que, que tiene esta parachain, ahora vamos a entrar un poquito más en eso, y ahora estamos con otros proyectos dando vuelta por ahí, así que bueno muy contento de tenerte aquí Luis eh, acá en la comunidad Bitcoin para todos si querés presentarte eh, y contarnos un poquito digamos breve tu historia cripto como para tener un contexto tuyo
1: Claro, muchísimas gracias a todos, Diego. Bueno, me llamo Luis André Ramírez, uh, aquí estoy viviendo en los Estados Unidos, en el, en el, el estado llamado Oregon, en Portland, Oregon. Entonces, yo, mi, mi rol aquí en ASTAR Network es líder de la comunidad. Entonces, yo manejo todas las actividades que incorpora la comunidad y los miembros de nuestra, los embajadores de ASTAR también. Uh, al mismo tiempo, tengo otra gorra que me pongo, que es BizDev. Entonces, <ríe> yo ayudo ahí el desarrollo con, con los negocios y los partnerships, a veces también con diferentes equipos. Y un poquito de mi historia. Um, yo estudié arquitectura en Nueva York ahí uh, estaba unos cinco años estudiando y esperando convertirme en un arquitecto todo pro. Y ya <ríe> la realidad es, ya cuando sal salí con mi maestría, y entré a trabajar, era lo contrario. O sea, era para decirle como esclavitud. Entonces, ahí decidí ya de dejar de diseñar ventanas Windows en mis Windows 2000 XP en el computador y, y empezar a, a buscar una carrera que, que sí puedo sentirme orgulloso sobre. Uh, hice un programa que se llama Cuerpo de Paz, que es simplemente dos años de hacer voluntariado trabajo de voluntad ayudé a los campesinos en Paraguay uh, a ayudar a los agricultores ahí, enseñarles cómo crear productos um, que básicamente pesticidas que no, no les van a traer uh, poison, o sea, malestar y entonces sí, todo orgánico y también formar negocios de eso uh, ahí pasé dos años me quedé un tercero, visité Argentina y muchos bonitos países por allá uh, y también aprendí mucho que la educación es lo más necesario en todo el mundo. Cualquier solución siempre empieza con educación y entonces me metí en colegios, en la primaria, en secundaria y, y empecé a enseñar uh, a ver y me gustaba mucho. Busqué la maestría, volví a los Estados Unidos, encontré mi segunda maestría en educación, uh, Fui profesor de la secundaria ya cinco años y también otro, otro sistema que estaba medio quebrado, digamos. <ríe> y no solamente aquí en Estados Unidos, pero en más países. Y entonces ahí me dije, no, no, no. ¿Dónde puedo encontrar soluciones? ¿Qué herramienta, qué gente me puede, uh, co con qué puedo colaborar para ayudar a este mundo? Y obviamente la tecnología de blockchain ahí empezó como a expandirse y empezar a, a y sacar la cabeza. Y yo le, en, ahí en 2018, 2019, le había mucho hablado de Bitcoin. Entonces empecé a investigar y, y ahora el resto es historia, como se dice, right? Uh, empecé a meterme en la comunidad, participar, crear contenido, enseñar y ahora estoy con este fabuloso equipo de Asta. ¿Hace cuánto estás en
0: ASTAR?
1: Sí, en ASTAR, bueno, es solo desde junio del año pasado, pero fue uh, un parachain oficial el, en enero del año pasado. Entonces, sí, entonces, la, casi estoy todo el tiempo que existe ASTAR propio. En la comunidad ya tengo como dos años y medio por ahí contribuyendo. Bien, bien, bien,
0: interesante. Bueno, somos... En ese sentido tuvimos una historia parecida, ¿no? Yo también, en 2017, conocí Bitcoin, 2018 me terminé metiendo eh, y empecé, digamos, con temas de comunidad, y a poquito me fui involucrando más. Eh, y a ver, yo, yo hablé varias veces de, de Polkadot. Yo siempre digo que está, bueno, está Bitcoin, que es el activo más seguro, la plataforma más, más robusta, más descentralizada, todo lo que ya conocemos. Después viene Ethereum, que es el segundo ecosistema con un enorme desarrollo. Fue el que tuvo el DeFi Summer en el 2020 y que ha demostrado ser un, 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 un ecosistema muy robusto con, con el Merge el año pasado y con un montón de Layer 2, y que Rollup que los están empezando a sumar. Bueno, todo eso está funcionando de maravilla. Pero hay otros ecosistemas como Polkadot, como Cardano, como Avalanche, como varios ecosistemas que están empezando a desarrollarse como blockchains de tercera generación, ¿no? Bueno, Astar es el proyecto en el que vos estás trabajando. Astar como proyecto eligió Polkadot, ¿no? ¿Tenés idea por qué fue que eligieron Polkadot? Y contanos después un poquito la historia de Astar eh, como para Chain, digamos, como para tener un contexto de, del proyecto.
1: Claro, claro. Sí, entonces... Para comenzar, empecemos con el, el founder, el fundador Sota Watanabe, un japonés super crack, eh, o sea, él muy capaz. Y él quiso también buscar una tecnología que puede crear soluciones. Él tiene deseos mucho más como más grande que simplemente crear una plataforma, ¿cierto? Entonces, um, empezó a conectarse con otros en Japón, en, en, en las universidades, universidades japonesas que, le, que estaban estudiando blockchain. Específicamente un idioma que se llama Substrate o, o Rust básica, porque es un idioma que se puede, que se compone como Legos. Trae los Legos empieza a conectarse. Entonces tiene mucho sentido porque puede crecer y pueden tener una buena fundación. Y eso es lo que Polkadot trae. Polkadot es basado en Substrate para estos desarrolladores y, y también es inmensamente seguro. Uh, ese idioma sí es difícil, pero ya cuando lo aprendes uh, ya empiezas a, a, a ser mejor desa desarrollador. Uh, y por esa razón, por los últimos 7, 8 años, el idioma Rust ha sido de más amado sobre la comunidad de desarrolladores. Uh, y también, para que sepan todos, es el idioma que usa uh, NASA y SpaceX para sus programas, Rust. Uh, y entonces Uh, Sota, el fundador, y el equipo muy pequeño, o sea, eran tres o cuatro, dije, decidieron, mire, vamos a usar esta plataforma basada en Substrate, Rust, y crear nuestro... Um, empezaron llamado Plasm, y querían crear como un polygon, básicamente escalar um, los protocolos, o smart contracts, para tener miles, millones de transactions, transacciones, transacciones, um, pero ya cambiaron un poco porque uh, en ese momento decidieron también, mire, no solamente necesitamos esta habilidad de escalar, esa habilidad de escalar ya lo va a traer Pocata también, ya lo tienen en el roadmap, uh, pero también necesitamos crear algo donde los desarrolladores pueden venir y construir en cualquier idioma que sepan. Venga de, si trabajan para una compañía de, de mercado o de telecomunicación y no sabe nada de blockchain, necesitan una plataforma donde pueden venir crear productos usando la seguridad de blockchain en sus idiomas. Y eso es lo que ofrece uh, um, Astar es una plataforma de smart contracts uh, donde el creador, el desarrollador puede usar cualquier idioma si es EVM. El más popular ahora, Solidity, puede usarlo. O si es WASM, WebAssembly, el idioma de la Internet que creó Google, Amazon y todo, es, pueden usar eso. Entonces, PokéDad ofrece la seguridad, ofrece esos Legos, um, esa fundación, es un Layer Zero um, y Astar es el Layer Uno encima. Y, y, y si sí, hicieron la investigación, ¿dónde más crear esto? El Astar. Y dijeron, no, PokéDad se encarga de la seguridad también se encarga de las conexiones entre todos los blockchains um, que existen encima Polkadot. Las otras plataformas que existen en no tienen eso y tampoco no es seguro. Ya vemos, no voy a nombrar ninguna blockchain, pero algunos se apagan los fines de semana <ríe> sí, y no pueden hacer nada, ¿cierto? Hay un shutdown o -maintenance, y se apaga todo. Eso nunca va a pasar en Polkadot. Y también Polkadot ofrece esa Upgradeability. Ellos pueden hacer cambios dramáticos a toda el blockchain y seguir continuando fluidamente. Entonces, a Astar le interesa eso, que se puede seguir asegurando, uh, mejorando sin parar.
0: Entonces, bueno, Astar tiene como propósito desarrollar una plataforma que permita el desarrollo de contratos inteligentes con la seguridad de Polkadot y en múltiples lenguajes, como muy interoperable, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es el estadio del proyecto hoy, no? Digamos, ¿en qué estadio está esta plataforma digamos, que pretende desarrollarse, ¿no? Como, como, como capa 1 o para Chain, para ser más específico, multilenguaje, multipropósito.
1: En qué está? Entonces estamos ahora um, básicamente ya tenemos la compatibilidad de EVM. Ya pueden venir todos los que están escribiendo en Solidity, en Ethereum, en Polygon, todos esos equipos, ya están viniendo uh, y construyendo sus productos aquí. Algunos están copiando el contrato y solo... Uh, está bien, no podemos pararle a nadie. Um, y eso es lo bonito de blockchain, es que ustedes pueden construir en esta plataforma porque es open source si ustedes quieren crear un producto. Entonces, lo que estamos viendo ahora tenemos un testnet, um, bueno no es como un testnet, pero tienen, es un, eh, tenemos un testnet que se llama Shiden, aquí también tiene una uh, es incentivizado, o sea eh, eh, tiene sí. valor, um, y aquí tenemos la capacidad de usar el otro idioma, que es WebAssembly y Rust, lo que está y, y ya está, uh, ya tenemos equipos construyendo sus productos ahí. Pues, uh, hay algunos que están creando sus marketplaces, sus mercados para NFTs ahí, usando este nuevo idioma. Y este idioma ya existe en el ecosistema. Lo usa um, Cosmos con Cosmos, lo usa uh, Solana, lo usa Near. Entonces ya existe, solo que ahora somos el primero que tiene los dos, ¿cierto? Y pronto, en este, este mes de abril, vamos a verlo en Astar. Y porque esa es la, la capa para las, en, en las, las compañías. También, otra, otro punto que debemos fijarnos, y aquí en el equipo se fija mucho en es estas compañías, las industrias que existen ya, eh, especialmente de tecnología, tecnología, que están interesados en blockchain. Y una compañía es Toyota, uh, que quiere usar blockchain para mejorar el, digamos, ¿Cómo manejar el, los trabajadores? Um, porque ahora los sistemas que existen son viejos, um, no son seguros porque puede venir un hacker y empezar a manejar los números. Entonces con el blockchain se puede asegurar todo eso porque todo es transparente. Entonces ellos quieren incorporarlo en, en, sus, um, en sus oficinas, básicamente, con los managers, los jefes y los trabajadores. Los trabajadores pueden... Uh, comunicarse mejor usando un DAO uh, o tienen un pequeño DAO en cada compañía o un brazo de la compañía. Otra compañía que eh, industria que quiere manejar el blockchain es Sony y tenemos un una programa de incubación con ellos um, en donde estamos creando herramientas para estos DAOs, cómo manejar la, uh, la gente en, en, en el trabajo o cómo mejor el, la gente se comunica con los jefes. Um, en una manera transparente. Y también NFTs, porque ellos son una compañía que venden productos y tiene mucho sentido tener un recibo que es un NFT, donde comprueba que tú eres el dueño de algo. Um, y también para probar que uno es fiel a la compañía. Si eres un, un, un amante de Sony, los productos, y si tiene NFTs desde ya 10 años, entonces eso puede tener valor o pueden capturar esa... A esa población mejor para ofrecerle mejores cosas entonces con estas dos compañías ya tenemos uh, una colaboración un hackathon con Toyota y una, una incubación con Sony entonces ese es el status ahora trayendo okay. compañías reales a blockchain porque para qué más para qué más vamos a usar el blockchain ¿cierto?
0: bien entonces a ver si yo te, te, te resumo un poquito lo que tú estés comentando por un lado comentaste que bueno, como, como sabemos, digamos, eh, la red de Polkadot tiene una segunda red que se llama Kusama, que es una red que eh, no es una red de testnet técnicamente, es una red, digamos, que eh, se usa para, para probar productos beta, podríamos llamarlo así, y, pero que como tiene incentivos económicos, tiene un comportamiento eh, muy eh, o casi idéntico al, al comportamiento de lo que sería la mainnet, que sería en este caso Polkadot. Entonces, Astar, como la, como la mayoría de las parachains, tienen, tienen dos environments productivos, llamarlo así: el de Polkadot y el de Kusama. ¿no? En Kusama, ¿cómo se llama esa network que dijiste? Shiden. Shiden. Shiden es en Kusama. Y en, es, en Kusama, vos estabas explicando que ya tienen disponible este módulo que se utiliza para escribir contratos inteligentes eh, en, en Rust y en, y en Wasm. Digamos, que, y ese, ese módulo que ya está operando hace algunos meses en la red de Kusama, digamos, eh, en Polkadot se va a migrar el 6 de abril, creo que es, o los primeros días de abril por ahí, se va a estar migrando esa funcionalidad. Entonces, estamos en un momento donde la plataforma está convirtiendo en realidad, digamos, la propuesta de plataforma multipropósito. Y en lo que tiene que ver con adopción, ya hay dos grandes compañías que todos conocemos que están trabajando con proyectos activos con ASTAR, una incubación y un hackathon, y que muestra un poquito lo que, lo que puede ser el onboarding de Web2, ¿no? Porque en otros protocolos se habla mucho de Web3 y acá, eh, por lo que yo estoy escuchando, digamos, eh, hay, hay un vínculo muy fuerte con... Con, con empresas más tradicionales, ¿no? Lo que está, está bueno y hace sentido de que sean dos, dos empresas japonesas, ¿no? Porque justamente el fundador es japonés. Así que bueno, eh, súper interesantes y felicitaciones por, por todo ese avance, ¿no? no um, sí,
1: estamos, mucho, estamos muy emocionados aquí. Porque va a ayudar todo el ecosistema, no solamente Pócoda, ¿no? pero todo el ecosistema de blockchain, no importa en qué parachain o qué blockchain donde trabajas.
0: Perfecto, espectacular. Y, y contame un poquito vos ahora de la comunidad de ASTAR, ¿no? Como, ¿Qué comunidad tiene, digamos? Cómo, cómo, ¿Cómo podrías contar un poquito de eso?
1: Sí, entonces la comunidad de ASTAR también se, se necesita saber algo primero, que estamos compartiendo una comunidad más grande que es la de Pocata y Kusama. Y eso es lo bonito. Eh, y también es muy parecido a lo que POKA hace es conectar la diferente diferentes de, de plataformas, de diferentes chains, también los la comunidad se está conectando también. Compartimos um, NFTs de diferentes lugares en POKA compartimos compartimos um, tokens, grupos y charlas. Ahí estamos viéndonos como si fuera un mall grande. Ahí uh, eso es lo interesante y lo muy diferente que digamos que Ethereum en mi tiempo ahí. Digamos que hay un, digamos, Arbitrum o Polygon o lo que sea. Son comunidades muy fijas. y Entonces se, se meten ahí y se quedan ahí en mayor, en mayor parte. Uh, entonces, en Astar tenemos también lo mismo, pero se, hay otro nivel en Astar. Hay las comunidades que, japonesas, asiáticas, que vienen aquí y su primer idioma tal vez no, no es inglés pero están aquí porque bueno, tenemos un aquí hay un fundador japonés tenemos una plataforma basada en mucha diversidad nuestro equipo está por todo el mundo Estados Unidos Japón China tenemos nuestros developers cinco vienen de Croacia entonces estamos por todos lados en África también tenemos un un, un developer viviendo entonces la comunidad tenemos varios grupos con diferentes idiomas, pero siempre nos juntamos y nos conectamos porque hay un líder en cada de esos grupos, un grupo de líderes. Y esos son los embajadores. Y ellos son la sangre, o sea que... Y yo era embajador antes de trabajar en, aquí en ASTAR, entonces yo conozco por experiencia que ahí es donde, donde está la, la vida. Y ahí solo para compartir una palabra de boca, uno a otro, ahí empieza a crecer y crecer orgánicamente, entonces la comunidad es orgánica uh, y eso es lo bonito, porque ahí no, no se ve mucho hay, sí, siempre va a haber los que están buscando un, un, un dinerito muy rápido, pero la mayor parte saben, se conocen, porque es orgánico, entonces uh, ASTAR apoya esto mucho, ellos tienen este programa de embajadores y también si eres un embajador por tanto tiempo, le, te empiezan a invitar a eventos, te empiezan a apoyar en los eventos que, ustedes, que ellos crean en sus propios países y regiones. Entonces, esa eso es la, la capa fundamental de esto, de, de la comunidad. Es estos embajadores que promueven, traen la, los, la, la palabra de ASTAR y, y siguen creciendo. Bien, bien.
0: Y tengo una pregunta, ¿Ustedes, ¿hay alguna región del mundo que tenga más presencia, eh, en otra menos, alguna más, digamos, ¿cómo, cómo son uh -huh. los desafíos ¿no? de esa parte?
1: Sí, entonces, uh, bueno, mayormente Japón, o, o, por, o por razones muy obvias, y seguramente Brasil. Tenemos una comunidad tan potente y tan fuerte, y unos embajadores, pero, uff, uh, Bitcoin y Marcos, él me está escuchando también, y y Héctor también entonces esta esta región específicamente está creciendo rápidamente y son muy saben tienen mucho entendido tiene bien entendido lo que puede ser blockchain y también la potencia de blockchain y entonces Astar uh, tenemos una buena relación con estos embajadores y esta comunidad um, y ya y, y otros también Turquía Polen uh, tenemos Corea también es uno de los más grandes y ahora está creciendo uh, la región, digamos, hispanohablante, porque yo creo que nuestra presencia aquí en Latinoamérica no ha sido muy fuerte por falta de, tal vez, trabajadores o personas como yo que hablan el idioma uh, en el equipo. Pero eso está expandiendo también. Uh, esperamos crecer más en esta región, en las Américas. Apenas... Hace como seis meses empezaron a, a contratar gente y mercadores aquí en, esta, en los Estados Unidos. Entonces ahí ojalá que vemos, ver un crecimiento también.
0: Bueno, desde ya que este podcast, para que tengas una idea, se escucha el 65% en Argentina, el 13% en España, después viene Colom eh, Chile Colombia. O sea que vas a tener mucha gente que va a estar escuchando esto. Si alguien quiere participar eh, en la comunidad de Astar, ¿qué, qué le sugerirías que haga, digamos?
1: lo más fácil es meterse en el Discord y simplemente decir, oye, estoy aquí, hablo en español, ¿con quién, comunico? ¿Con, ¿con quién me comunico? Porque los embajadores están vigilando ese Discord 24 horas a 7 horas al día. Entonces ellos, y por ser tan diverso y tan global, unos, yo estoy durmiendo pero un embajador está en la mitad de su día en su almuerzo y ve el comentario y, y dice, oye Luis, que hay un embajador o alguien interesado, uh, háblele y ahí, y ahí empieza la dinámica. Entonces Discord lo, lo más fácil y, y simplemente gritar en Discord una okay. vez. Ok, <ríe> sí, sí. ok.
0: ¿Y cómo es la, eh, la, la gobernanza? ¿Cómo está pensada la gobernanza? Porque viste que estos protocolos arrancan con una gobernanza más o menos centralizada, porque obviamente que hay que construir la comunidad, hay que construir productos producto. Pero en algún momento hay como una visión, ¿no? Digamos, ¿cuál es la visión de Astar como, como, como gobierno descentralizado?
1: Sí, entonces el, el gol final, la meta es hacer el Astar DAO, manejado por la comunidad, los, los que tienen el token y hacer los votos y los propósitos. Pero no podemos ser ignorantes aquí, el equipo dijo, mire si uno comienza así, de una, va a haber los más interesados entrándose, comprando la moneda en, en totalidad y haciendo las propuestas y puede ser, puede ser mala noticia para nuestra plataforma. Entonces, lo que hicieron ellos es comenzar muy pequeño y crecer de, desde los, los eh, el equipo propio, haciendo los, las propuestas entre el equipo, haciendo los votos entre el equipo y empezar a crecer más y incorporar más a la comunidad. Y entonces, eso se hace ahora en una forma muy pública y transparente. Una propuesta se va a nuestro forum, en nuestro sitio, donde se puede ver y leer todas las metas de la propuesta y, y cómo se quiere manejar, y uno vota ahí. Pero los que pueden votar son los que han pasado tiempo y han, han tenido um, presencia en la comunidad. Entonces eso se, se, se ve, es muy aparente cuando uno ve el mismo nombre. Y, y, y ellos tienen algo para decir sobre una propuesta. Entonces, ellos ganan el poder de votar. Uh, y ahora somos como, eh, eh, ya incorporando todos los embajadores y las como, la, la personas que no son embajadores también ganan ese privilegio de votar sobre las propuestas. Uh, ya creo que somos entre 40 y 50. Entonces, seguimos creciendo porque tampoco es que tenemos todo ahora. La tecnología no está todo aquí ahora. Entonces, necesitamos crecer. Mientras también crece en nuestra plataforma. Bien,
0: bien. Sí, sí, bueno, como está pasando en todas las, aparte, eh, estas nuevas redes que no tienen todavía la infraestructura básica resuelta, ¿viste? es como que todo, digamos, estamos arrancando prácticamente desde cero. Yo tengo también algunos proyectos en Cardano y, y pasa algo parecido, ¿no? O sea, uno puede querer mucha descentralización, pero no están los medios preparados todavía para eso, ¿no? Eh, y aparte, obviamente, que generas un vector de, de ataque, ¿no? digamos, de, de, que, de que corra riesgo, digamos, desde el lado social. Eh, bueno, a ver, eh, contanos qué es lo que se viene a, o sea, ya sabemos que se viene la, el, 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 el palette, para hablar técnicamente, el, el Smart Contract pallet digamos, que es el componente dentro de la parachain que permite esta, esta compatibilidad, digamos, con, 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 con contratos que se implementen en Rust y que sea por millones etc. Ahora, ¿cuáles son como lo, el roadmap de acá para el resto del año, no solamente en productos, sino también hay, hay algunos eventos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que ASTAR nos tiene eh, preparado para este año?
1: En, en este año hay una, digamos, bueno, sí, la, la plataforma de contratos inteligentes es lo que hacemos, es, nuestra, es uno de los puntos mayores y nuestros enfoques. El otro punto que nos enfocamos es, es un feature que se llama DApp Staking. Y eso básicamente es como, no sé si conocen la, el website Patreon, donde un artista puede tener fanáticos y los fanáticos pagan una suscripción cada mes y ese dinero va al artista y, ellos, y el artista regala, bueno, los, los productos o lo que sea, acceso a algo. Uh, entonces Patreon sirve para los artistas, pero es, una, es algo muy centralizado. Uh, hay una compañía detrás de eso, ¿cierto? Manejando todo eso y no es transparente. Lo que tenemos aquí en ASTAR es algo muy, muy parecido, donde un desarrollador, un equipo, puede lanzar su producto en ASTAR y crear es, este, una aplicación donde su comunidad o los investors, los que quieren a contribuir, pueden poner su dinero encima de su plataforma, pero sin perderlo. O sea, es basado en el token de Astra, pero ellos pueden hacer un staking encima de tu aplicación para que tú ganes una, una sí. economía. Básica. Sí, un, y, y eso es lo que nosotros, otra vez, siempre va al base, cómo podemos ayudarle al, al desarrollador, cómo podemos, ok, dejarlo construir cualquier idioma, pero también... Es, necesitan algo de plata para sobrevivir, construir, ¿cierto? Es, no es fíjible como construir sin, sin eso. Pero entonces, esta es una manera en donde ellos se pueden ganar uh, algo para seguir construyendo. Y entonces lo que viene este año es un programa básicamente de grants uh, donde nosotros tenemos uh, la, bueno, la, la gente quiere, le vamos a decir, mire, contribuye a, esta, a este fondo para nosotros darle grants a los uh, desarrolladores. Y ese grant es una forma de DApp Staking. Le vamos a poner dinero en su proyecto y ellos van ganando mientras ellos están construyendo. Y es otra forma diferente de ver a, a esto de, de, de grants en general, pero es algo revolucionario porque podemos decirle a alguien como, no sé, un VC, un, un capitalista que tiene dinero para, para you know, poner pero ellos no van a quemar el dinero, en vez solo lo van a prestar para que otro gane dinero a la vez. Entonces, eso es el punto número uno. Y el segundo, los eventos, vamos a estar presente más en las Américas. Uh, aquí en Estados Unidos, Consensus, uh, es un evento en Texas donde vamos a empezar a conectar con los grandes proyectos y eso nos hace falta aquí en Polkadot porque no hay ningún gran proyecto uh, creo que tal vez Uniswap dijo que quiere venir a Polkadot pero todavía se está esperando creo que tienen un voto y así hizo uh, pero necesitamos compañías y, y ya, y jugadores que han estado aquí meterse en Polkadot para ayudarle al ecosistema no solamente a Star so, ese es un evento grande para nosotros
0: bien, bien, clarísimo Vuelvo un cachito, digamos, al, al modelo este que estás planteando. Este modelo que vos planteás, eh, básicamente, es la, la gente como que señaliza qué proyectos quiere, quiere digamos, eh, que, la, que el ecosistema financie. Es como un voto, de alguna manera. Y, eh, y, y hay un mecanismo de rigor que, que viene de las arcas de Astar, de, de una... De, de una cantidad de, del token de ASTAR que está disponible para esto una cosa así
1: sí, entonces el reward como, como Ethereum, ellos están creando cada bloque más y más Ethereum ¿cierto? más moneda más tokens y eso es indefinitivamente va a seguir uh, Bitcoin tiene un límite, ¿cierto? 21 millón ASTAR no tiene un límite también es, es muy parecido a Ethereum donde se sigue construyendo entonces esa inflación de, de tokens es lo que comparten estas plataformas o el desarrollador y entonces uno como yo o tú podemos votar, mire este equipo de Diego nos gusta este producto, vamos a votar con nuestro token para que ellos ganen más de esa inflación uh, y si y si, usted, y si usted no se comporta o no alcanza las metas, podemos sacar ese voto. O en ese voto es, eh, se, se ve, es la moneda de ASTAR. Entonces, si yo pongo más de mi voto, más monedas encima de tu aplicación, ganas más de esa inflación en general. Ok,
0: ok. Bueno, es parecido, algo parecido a lo que tiene Cardano, donde vos eh, podés delegar el ADA eh, mm -hmm. a un pool, un stake pool, y, eh, y el stake pool eh, utiliza los rewards, eh, pero con la diferencia de que en ese caso el stake pool eh, usa esos fondos para financiar un proyecto que, y en general hay una contraprestación en token de ese proyecto para los que ponen helada. En este caso es simplemente una señalización. Yo señalo, o sea, como es un voto, digamos, es, es más parecido, digamos, a un voto más que un proceso de, de funding. Muy interesante. ¿Eso ya está funcionando o va a funcionar en algún momento del año?
1: Ya está funcionando. O sea, ya hemos tenido casi ocho meses de esta, este mecanismo. Entonces, hay, hay una comunidad de NFT que se llama Astrodegens y ellos crearon su aplicación, pero no tienen ningún producto fijo. Es solo un smart contract, ¿cierto? Que está ahí y uno señala con su voto, con su moneda. Yo quiero poner 100 mil monedas encima de esta aplicación, stake it ahí, y ellos van ganando más rewards, ¿cierto? Claro, pues. Más ganancias. Y ellos usan esa ganancia para poner en su tesoría y ellos usan esa tesoría para invertir en otros proyectos en Astar. Entonces es un, un, un ciclo ahí que nos ayudamos unos a otros.
0: Muy interesante, súper interesante eso. Después lo, lo voy a investigar un poquito más. Lo que te voy a pedir, Luis, es que compartamos ahí eh, el links a, a, la, al web, a la web de, de Astar, un link de invitación al Discord. Así, si alguien quiere sumarse a Discord y, bueno, a cualquier contenido que vos consideras relevante para, para aquel que quiere involucrarse un poquito más. Tu contacto Bien, o, o, tu, o tu Twitter por, o algo así, como para por compartir eso. Así que, bueno, Luis, muchas gracias. ¿Alguna palabra final, algo más que quieras comentarnos del proyecto?
1: Uh, so, simplemente estamos aquí para apoyarle a cualquiera que tiene un deseo en construir algo. En serio. Entonces... Ahí buscamos de manera en cómo ayudarte a crear algo. Si, si, si sos un inventor, un innovador, venga a ASTAR. Estamos aquí y tenemos diferentes soluciones para cada equipo. Uh, y ahí buscamos la manera. Eso es excelente. todo. Excelente.
0: Bueno, excelente, Luis. Muchísimas gracias. Y bueno, te mando un saludo grande.
1: Gracias, Diego. Chao. Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También puedes compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como bitcoin para todos -bajo. Además podés encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.